0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Rosario Cardoso y esto es Alma en Conexión. Y bueno, pues hace un par de semanas que contactamos a través de nuestro último episodio y en realidad quise darme el espacio para saber desde qué lugar contactaría contigo hoy. Y aunque mucha gente me decía que platicara sobre ¿Cómo continuar sobrellevando esta etapa de COVID? La verdad es que no me resonó y no lo consideré. No sé, no porque no me importe, sino que me parece que ya hay una gran oferta desde muchos lugares de opciones para hacer sobrellevar. Y la realidad es que estuve buscando dentro de mí y me encontré con un tema tan cliché como nocivo y es el juicio. Y bueno, me gustaría mucho que, como siempre, empecemos agradeciendo. Así es que te voy a invitar a que si estás caminando, manejando o si estás en un espacio de tranquilidad, calma y paz y puedes cerrar los ojos, lo hagas, si no desde el lugar en donde estés, con mucha conciencia y con mucha presencia, hagas una lista mental de tres cosas que agradeces el día de hoy. Puedes acompañar cada cosa con una inhalación y una exhalación profunda, algo que te reconecte con tu vitalidad, que eleve tu frecuencia, y muy bien ya que lo hayas hecho te invito a regresar aquí para continuar con nuestro tema y bueno primero quiero agradecerte porque yo sé que hay personas como tú probablemente que siguen este podcast o que lo han recomendado tengo la fortuna de que hay gente escuchándome desde distintos países y realmente me gustaría Saber quiénes son muchos de ustedes y nada, solamente externarles otra vez mi gratitud y mandarles un abrazo súper fuerte. Aprecio mucho el tiempo que se toman para estar aquí, ¿no? Para conectar. La verdad es que crecemos juntos. Y bueno, el juicio. Vamos a entrar. <risa> Quiero decir que este es un tema que a mí me apasiona porque es un gran instrumento de autoconocimiento y quiero comenzar a entrar con una historia muy personal una experiencia que pues que realmente me cambió la vida ¿no? me cambió la óptica la manera de relacionarme y hasta la manera de amar resulta que hace algunos años cuando yo trabajaba en el mundo corporativo yo me hice del hábito de darle a mi mamá un aguinaldo ¿no? además de la tradicional mesada le daba yo cada diciembre un aguinaldo de lo que pudieran entonces eh, bueno, en realidad es que mis hermanas y mis hermanos eh, son personas muy generosas y siempre aportamos en casa, no importando en qué país o en qué ciudad estuviéramos. El punto es que conforme pasó el tiempo, mi mamá, bueno, llegó a sus 70 años y entre más mayor, más se quejaba del dinero en general, de pronto la escuchábamos expresar que el dinero no alcanzaba y mm, recuerdo que era muy fácil juzgarla, Además de que mi relación con ella siempre fue un poco lejana. Éramos generaciones muy diferentes. Ella me tuvo a los 40 años, imagínense. Además, pues bueno, yo siempre fui una niña muy reactiva. Así es que la relación era un poco tirante, por llamarlo de alguna manera. Entonces, cuando yo escuchaba que mi mamá se quejaba del dinero, pues... Para mí era muy fácil juzgar, como les digo. Y yo, por ejemplo, decía cosas como... Pero claro, no entiendo por qué la queja. Es que sus creencias de carencia. Es que su falta de apreciación. Debería de estar agradecida con todos. Y bla, bla, bla. O sea, la lista era larga. Y así fueron algunos años. Recuerdo que... También algo que para ella era difícil era el hecho de que pues, yo fuera profesional independiente. Y bueno, yo también me sentía juzgada por eso y entonces yo me defendía y la juzgaba más y más. Y de pronto yo hasta llegaba a asumir que era porque quizás yo no podía darle lo que para ella era importante. Y ya, así es como funcionaba el juicio y pues yo vivía en la defensa total. El año pasado eh, ella se fue y la verdad es que dentro de todo siempre fue una mujer súper ordenada y dejó todo impecablemente organizado. <ríe> y la realidad es que mmm, yo <ríe> sigo asimilando eh, un gran acto de amor que me cambió la vida totalmente y es que eh, ella mientras estaba en agonía estaba muy lúcida por supuesto y o más bien afortunadamente y ella me dejó un sobre entonces yo no sé si tú puedas adivinar qué es lo que había en ese sobre pues sí habían los papeles de una cuenta bancaria, en donde yo estaba como beneficiaria. Era una cuenta que ella abrió con cada peso que yo le di. No los tocó y los guardó para mí. No sabría explicarte el impacto que tuvo en mi vida... Fue como, como si se hubiera caído un velo que había entre nosotros. Y una venda además que yo tenía en los ojos. Y me di cuenta que esta vida es sencillamente una obra de teatro. En donde a todos nos toca jugar un papel. En donde... Friccionamos y actuamos y hablamos desde nuestra muy limitada percepción. Y entonces compramos también el personaje que nos olvidamos de que nada, nada, nada es lo que parece. Lastimamos a los demás. Pero sobre todo nos lastimamos a nosotros mismos cuando asumimos el rol de juez implacable y bueno con esta historia en conclusión quiero decirte que la muerte de mi mamá me regaló ojos frescos y me parece muy interesante cómo a veces buscamos maestros afuera buscamos gurús y la realidad es que nuestros maestros esos que nos dan las lecciones más poderosas son estas personas cercanas no estas que nos rodean esos a quienes decimos amar y en paralelo llenamos de etiquetas o de condiciones para amarles. Y a lo mejor no nos damos cuenta, pero pues lo hacemos con el pensamiento, lo hacemos con nuestras palabras. El otro día, en, en una de mis clases, recuerdo que la maestra nos hizo una dinámica en donde pidió que aquellos quienes en algún momento hubieran experimentado el amor incondicional hicieran un círculo en el centro del salón y a mí me parece que el amor incondicional tiene justo justo que ver con pues con la suspensión de juicio, ¿no? con ese lugar en donde probablemente yo no voy a estar de acuerdo contigo, pero no te voy a invalidar, ¿no? Estos espacios en las relaciones son en donde no hay que cambiar nada, porque nos sentimos aceptados y bienvenidos, así nada más. Por supuesto que yo pasé al círculo, al círculo del centro, porque... También he tenido ese nivel de relaciones en mi vida, ¿no? En mi familia lo hay. Quizás el amor de mi mamá fue más guerrero, pero fue infinito y profundo, ¿no? En medio de tantos juicios de una para con la otra. Pero sí, así fue su estocada final. Y con eso me movió toda la percepción realmente sí cambió total y absolutamente mi manera de, de ver la vida como les, como les dije y bueno volviendo al ejercicio del salón eh, por supuesto que, que hubo gente que se quedó afuera del círculo lo cual a mí me conmovió mucho y pues nada sencillamente compartimos Amor y aceptación y nos abrazamos, ¿no? Y... No sé, me parece muy lindo el, el saber que independientemente de cualquier credo que tengamos o de cualquier cosa que se nos haya enseñado, eh, independientemente de las religiones o lo que sea, yo creo fielmente que la conciencia universal no juzga. Y... Más bien, somos nosotros mismos, cada uno de dentro de uno mismo, pues es el juez más implacable. Y eso nos distorsiona totalmente la percepción y juzgamos a los demás con el mismo rigor que nos juzgamos a nosotros mismos. Y entonces, lo que ocurre es que dejamos de hacer muchas cosas que queremos que nos llenan el corazón... cosas que queremos hacer... las anulamos... las dejamos de hacer por miedo al juicio externo... y... paradójicamente... lo más interesante es que... es esta misma falta de aceptación positiva e incondicional... dentro de cada uno... lo que dejamos entrever... cuando miramos la paja en el ojo ajeno... Y no la viga que tenemos en el nuestro, ¿no? Como dice por ahí una frase muy coloquial. Lo que Chana dice de Juana... ...dice más de Chana que de Juana. Y ojo... ...la verdad es que no estoy... ...estigmatizando al juicio sino la calidad del juicio, ¿no? Porque todo el tiempo hacemos juicios desde que nos levantamos, vemos qué ropa nos vamos a poner, si nos queda mejor el rojo, el negro, si nos vemos mejor con negro porque nos vemos más delgados, eh, si desayunamos huevos o hot cakes, eh, no sé, o sea, como que todo el tiempo estamos, pues sí, haciendo algún juicio de valor. Nos cuesta mucho aceptar al otro, ¿no?, y más cuando no estamos de acuerdo. Y a veces hay que aprender a estar de acuerdo en que no estamos de acuerdo. Y cuando no estamos de acuerdo, nos atrevemos a señalar y hacemos una oleada en torno a eso. Y nos tomamos largas conversaciones para juzgar al otro y nos entregamos al juicio. Eh, un curso de milagros... Hay algo muy lindo que dice, ¿no? Dice que el milagro, porque a veces las personas creemos que los milagros son actos eh, fuera de serie, situaciones, eh, pues no sé, insospechadas que de repente eh, aparecen en nuestra vida como actor, actos, actos, <ríe> se me la traba, como actos circenses. Eh, Cosas muy estrafalarias, ¿no? Y la verdad es que dice un curso de milagros que el milagro real es la corrección de nuestra percepción. Y sin duda, porque nuestra percepción está totalmente influida por nuestras propias heridas. Y eso lo que genera es mucha más separación. Y así nos vamos alejando de la gente que queremos, ¿no? Y la verdad es que, pues nos vamos, nos vamos eh, de la noche a la mañana y, y qué triste es, pues no sé, pensar en que nos pudiéramos ir llenos de juicios en lugar de llenos de amor y de aceptación para con el otro, ¿no? Me parece que un salto de evolución conciencial sería... Híjole, esto qué difícil, pero es que sí, sería agradecer todas esas situaciones o personas que nos incomodan y nos invitan a ser juzgadas porque nos están mostrando justo dónde tenemos trabajo, dónde hay que sanar y así poder descubrir qué es lo que nos está enfermando para transformarlo y sí, dejar que la luz entre por la herida y la invitación el día de hoy es estar más conscientes de nuestras conversaciones y de nuestros pensamientos para darnos cuenta cuando estamos juzgando porque además lo que ocurre cuando nosotros hacemos un juicio es que permitimos que las circunstancias del otro nos toquen y esa es una manera de desenfocar nuestra energía y de quitar nuestro poder de nosotros mismos para ponérselo a alguien más. O sea, en cualquiera de los casos, el precio orgánico lo paga el que juzga, no, no, el, no el que es juzgado. Eh, hay una autora, Byron Katie, en su libro Amar lo que es, dice eh, En esta vida hay tres tipos de asuntos. Los tuyos, los míos y los de Dios. Entonces, es justo eso. Cuando nosotros juzgamos a los demás y asumimos cómo deberían ser o qué deberían hacer, estamos metidos en sus asuntos. Y, y ella tiene una frase literal que dice Si tú estás viviendo tu vida... Y yo estoy viviendo mentalmente tu vida, ¿quién está viviendo la mía? <ríe> y justo. Eso es lo que ocurre cuando nosotros juzgamos. Vivimos la vida del otro y dejamos de vivir la nuestra. Entonces, mi última invitación es que ojalá que podamos ser más compasivos con nosotros mismos, ¿no? Para que podamos ser más compasivos, amorosos y aceptantes con los demás. Como dicen por ahí, no vemos al mundo como es, sino como nosotros somos. Entonces, que podamos flexibilizarnos más, no ser tan rígidos y autoexigentes con nosotros. Porque aparte, de pronto pasa que nos quejamos y no hacemos nada. Nos quejamos de, de, del de enfrente y nos quejamos de nosotros mismos y dicen por ahí que quien se queja es porque no ha dado lo suficiente, ¿no? Y no propiamente al otro, sino a ti. Que estás dejando de darte, que lo estás proyectando en el otro. Entonces es una invitación muy importante a ver que, que el otro es sencillamente un reflejo nuestro y la gran riqueza es que donde no hay proyección, no hay crecimiento. Para eso es la proyección. Y para cerrar con este episodio, me gustaría dejarte con una pregunta. Porque bueno, dicen que la calidad de nuestra vida depende de la calidad de las preguntas que nosotros hacemos. Y quiero dejarte con una pregunta. Y esta pregunta es... ¿Qué es eso que te encanta o te gustaría hacer y no has hecho por temor al juicio de los demás la verdad es que no nos damos cuenta que es un tema totalmente de nuestro ego ¿no? como cuando queremos que nos vean mucho como cuando no queremos que nos vean porque nos da miedo <risa> y pues sí, hay muchos dones y talentos guardados porque nos da miedo lo que van a decir los demás y bueno, eh, si te gustaría algún tema en particular, escríbeme por Instagram, estoy como Rosario Cardoso P de Papá al final. La verdad es que me dará mucho gusto saber de ti. Mientras tanto, yo te dejo un abrazo, muchas bendiciones y nos conectamos en el siguiente episodio. Adiós.